0: Se cumplen cuatro meses desde que Rusia invadiera Ucrania y comenzase la mayor guerra de los últimos años. Y aprovechando que en el frente ambos bandos se han tomado un ligero descanso en lo que avances y respecta, es buen momento para realizar un mini resumen de cómo está la situación en los cuatro frentes de la guerra. En el Donbass, donde se han producido los principales avances rusos, los bombardeos de los de Putin están centrándose en ablandar las defensas de Sloviansk, la ciudad más cercana al frente ruso. Y todo parece que las grandes concentraciones de tropas están en Izium, desde donde podremos ver próximamente una ofensiva rusa. En cualquier caso, ambos bandos han sufrido mucho desgaste en la zona y la toma de las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk no va a salirle gratis al Kremlin. Los otros esfuerzos para cerrar la hipotética pinza los están haciendo en torno a Popasna, pero de momento no se han visto grandes ofensivas ni movimientos. Los frentes de Harkov y Saporilla permanecen estáticos sin hostilidades entre ambos bandos. ¿Por qué? Yo diría que ninguno de los dos bandos tiene fuerzas para llevar a cabo ofensivas en estos frentes. Como decía, los dos ejércitos están exhaustos y abrir un nuevo frente implicaría un esfuerzo que ninguno está en condiciones de asumir. Mientras, en Gerson, los ucranianos están muy cerquita de la ciudad. De continuar los avances ucranianos, los rusos deberían empezar a pensar en cómo retirarse ordenadamente para no quedar aislados en el margen oeste del río Níper. No obstante, en los últimos días se han podido divisar un montón de refuerzos rusos llegando a la zona. Así que es muy posible que veamos una gran batalla en Gerson si finalmente Rusia opta por resistir a la ciudad. La que no se ha tomado ningún descanso es la artillería ucraniana, que está exprimiendo sus Himars y demás dispositivos occidentales para seguir volando por los aires posiciones estratégicas rusas. Especialmente se están centrando en depósitos de armas y polvorines, los cuales están volando por los aires sin que las defensas rusas puedan hacer nada por impedirlo. Especialmente potente fue el ataque realizado en Novakovka, que ha dejado imágenes tan espectaculares como espeluznantes. Por su parte, Irán ha llegado un acuerdo con Rusia para suministrar al gigante del este drones para su campaña en Ucrania. Recordemos que Irán ha estado durante los últimos años desarrollando un importante programa de desarrollo y aprovisionamiento de drones militares, que incluye una gran factoría en Tayikistán. Más cerquita de Rusia, imposible. La nota curiosa de la semana nos la ha deja dejado un T-34 que parece que los ucranianos colocaron en una calle de Lichyansk para bloquearla y retrasar el avance de las tropas rusas. Pero que nadie se venga arriba porque el tanque solo fue utilizado como una simple barricada. De hecho, el tanque era anteriormente un monumento. Y seguimos a vueltas con los Leopard que España quiere donar a Ucrania. La última noticia es que la ministra de Defensa ha dado luz verde para la donación de 10 tanques y 20 blindados M113. En la parte más económica, Europa continúa notando cada vez más su exposición al conflicto y el precio a pagar por las sanciones impuestas. Y es que por primera vez desde 2003 el dólar ha superado en valor a la moneda europea. Al menos el conflicto nos ha dejado una buena noticia esta semana, y es que Ucrania y Rusia logran los primeros avances en la negociación para desbloquear el cereal ucraniano abriendo un corredor naval en el Mar Negro. Recordemos que el cereal ucraniano es clave para reducir los precios a nivel mundial y asegurar el suministro de los países más necesitados. Por cierto, en la reunión, tanto Turquía como la ONU han ejercido como mediadores, y visto que os gustan las noticias sobre búsquedas en Google, os dejo otro dato. Nunca han habido a la vez tantas búsquedas de inflación y recesión. ¿Puede ser este otro indicador que nos avisa de una próxima estanflación? En Estados Unidos la inflación sigue creciendo y golpeando duro, alcanzando ya el 9,1%, el mayor nivel desde 1981. Fruto de este nuevo dato de inflación, se espera que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, suba los tipos de interés de forma agresiva, aumentando el riesgo de recesión económica a corto plazo. Veremos si finalmente se cumple o no. Por su parte, Biden se ha defendido diciendo que esa cifra está desactualizada, puesto que no tiene en cuenta la reciente bajada en los precios de la gasolina. Y la verdad que Biden tiene su parte de razón, ya que esta semana también nos llega una buena noticia en este aspecto, y es que la bajada de una gran parte de las materias primas como diferentes alimentos o el propio petróleo se une a la bajada en el precio de los contenedores que viajan desde China hacia Estados Unidos. Además, ya hay empresas que reportan dificultades para vender todo el stock que han acumulado, lo que podría bajar aún más los precios. ¿Por qué? Bueno, como los precios no paraban de subir, hay empresas que han comprado stock de más por si los precios subían aún más. Y hay empresas que tienen los almacenes hasta los topes y que necesitan ir dando salida a su mercancía, por lo que estarán incentivadas a bajar los precios y realizar rebajas. El tiempo nos lo dirá, pero la inflación podría estar cerca de su pico. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like y compartirlo y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.